Hoy es el 27 de noviembre. Muy buenos días a todos. Bienvenidos al DAB Español. Diariamente en audio, la Biblia. Siempre en comunidad todos los días del año. Yo me llamo Roberto y esta semana estamos leyendo de la Reina Valera actualizada. Daniel capítulo 4. Es un capítulo diferente porque es una carta de parte de un rey pagano, Nabucodonosor, que tuvo una experiencia. El rey Nabucodonosor a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra, paz le sea multiplicada. Me ha parecido bien declarar las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho para conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán poderosos sus milagros. Su reino es un reino eterno y su señorío de generación en generación. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y próspero en mi palacio. Entonces tuve un sueño que me espantó y las fantasías sobre mi cama y las visiones de mi cabeza me turbaron. Por eso di un decreto para traer a mi presencia a todos los sabios de Babilonia, a fin de que me dieran a conocer la interpretación del sueño. Entonces vinieron los magos, los encantadores, los caldeos y los adivinos, y yo conté el sueño delante de ellos, pero no me dieron a conocer su interpretación. Al final entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Beltesazar, como el nombre de mi Dios, en quien hay espíritu de los dioses santos. Yo conté el sueño delante de él diciendo, Beltesazar, jefe de los magos, ¿cómo entiendo que en ti hay espíritu de los dioses santos y que ningún misterio está escondido de ti? Dime las visiones del sueño que he tenido y su interpretación. Estas son las visiones de mi cabeza en mi cama. Yo miraba y he aquí un árbol en medio de la tierra cuya altura era grande. Este árbol crecía y se hacía fuerte. Su altura llegaba hasta el cielo y era visible hasta los confines de toda la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante. En él había sustento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra los animales del campo y en sus ramas habitaban las aves del cielo. Todo mortal tomaba sustento de él. Estando en mi cama, miraba las visiones de mi cabeza, y he aquí que un vigilante, un santo, descendía del cielo. Él proclamaba con gran voz y decía así, Derriben el árbol y corten sus ramas, sacudan su follaje y desparramen su fruto. Huyan los animales que están debajo de él y las aves de sus ramas. Pero dejen el tronco de sus raíces en la tierra con atadura de hierro y de bronce entre el pasto del campo. Que él sea mojado con el rocío del cielo y que los animales tengan su parte entre la hierba de la tierra. Que su corazón de hombre sea cambiado que se le dé un corazón de animal y pasen sobre él siete tiempos. La sentencia fue por decreto de los vigilantes y la decisión por la palabra de los santos. 
para que los vivientes reconozcan que el Altísimo es Señor del reino de los hombres, que lo da a quien quiere y que constituye sobre él al más humilde de los hombres. Yo, el rey Nabucodonosor, he tenido este sueño. Tú pues, Beltesazar, di la interpretación, puesto que todos los sabios de mi reino no han podido darme a conocer su interpretación. Pero tú sí puedes, porque el Espíritu de los dioses santos está en ti. Entonces Daniel, cuyo nombre era Beltesazar, quedó atónito por un momento y sus pensamientos lo turbaban. El rey habló y dijo, Beltesazar, no te turben el sueño ni su interpretación. Y Beltesazar respondió y dijo, Oh Señor mío, que el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para tus adversarios. El árbol que viste que crecía y se hacía fuerte y cuya altura llegaba hasta el cielo y que era visible a toda la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, de modo que en él había sustento para todos debajo del cual habitaban los animales del campo y en cuyas ramas las aves del cielo tenían su morada. Eres tú mismo, oh rey, que has crecido y te has hecho fuerte, tu grandeza ha crecido y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. En cuanto a lo que vio el rey, un vigilante, uno santo, que descendía del cielo y decía, Derriban el árbol y destruyanlo, pero dejen el tronco de sus raíces en la tierra con atadura de hierro y de bronce entre el pasto del campo, que él sea mojado con el rocío del cielo y que con los animales del campo tenga su parte hasta que pasen sobre él siete tiempos. Esta es, oh rey, la interpretación. Es un decreto del Altísimo que ha caído sobre mi señor el rey. A ti te echarán de entre los hombres, y junto con los animales del campo estará tu morada. Te darán de comer hierba como a los bueyes, y serás mojado con el rocío del cielo, Siete tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo es Señor del reino de los hombres y que lo da a quien quiere. Y lo que dijeron que dejasen en la tierra el tronco de las raíces del árbol significa que tu reino continuará firme después que tú reconozcas que el Señorío es de los cielos. Por tanto, oh rey, que te sea grato mi consejo y rompe con tus pecados mediante la práctica de la justicia y con tus iniquidades mediante obra de misericordia para con los pobres. Tal vez esto resulte en la prolongación de tu tranquilidad. Todo aquello le sobrevino al rey Nabucodonosor. Al final de doce meses, mientras se paseaba sobre la terraza del Palacio Real de Babilonia, dijo el rey, ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué como residencia real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando descendió una voz del cielo, a ti se te dice, oh rey Nabucodonosor, que el reino ha sido quitado de ti. Te echarán de entre los hombres 
y junto con los animales del campo será tu morada. Te darán de comer hierba como a los bueyes. Siete tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozca que el Altísimo es Señor del reino de los hombres y que lo da a quien quiere. En la misma hora se cumplió la palabra acerca de Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres. Comía hierba como los bueyes y su cuerpo era mojado con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águilas y sus uñas como las de las aves. Pero al cabo de los días, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y me fue de vuelta la razón. Entonces bendije al Altísimo, alabé y glorifiqué al que vive para siempre, porque su señorío es eterno y su reino de generación en generación. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Él hace según su voluntad con el ejército del cielo y con los habitantes de la tierra. No hay quien detenga su mano ni quien le diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo me fue de vuelta la razón y mi dignidad y mi esplendor volvieron a mí para gloria de mi reino. Mis altos oficiales y mis nobles me buscaron. Yo fui restituido a mi reino y me fue añadida aún mayor grandeza. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, exalto y glorifico al Rey de los cielos, porque todas sus obras son verdad y sus caminos son justicia. Él puede humillar a los que andan con soberbia. Segunda de Pedro 1 Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han alcanzado una fe igualmente preciosa como la nuestra por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Gracias a ustedes y paz les sea multiplicada en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Su divino poder nos ha concedido todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad por medio del conocimiento de Aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia. Mediante ellas nos han sido dadas preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas ustedes sean hechos participantes de la naturaleza divina después de haber huido de la corrupción que hay en el mundo debido a las bajas pasiones. Y por esto mismo, poniendo todo empeño, Añadan a su fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia, a la perseverancia devoción, a la devoción afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque cuando estas cosas están en ustedes y abundan, no los dejarán estar ociosos ni estériles en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pues el que no tiene estas cosas es ciego y tiene la vista corta, habiendo olvidado la purificación de sus pecados pasados. Por eso, hermanos, procuren aún con mayor empeño hacer firme su llamamiento y elección, porque haciendo estas cosas no tropezarán jamás. 
pues de esta manera les será otorgada amplia entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso siempre les traeré estas cosas a la memoria, aunque ustedes las saben y están afirmados en la verdad que está presente en ustedes. Pero considero justo estimularles la memoria entre tanto que estoy en esta mi morada temporal, pues como sé que dentro de poco tengo que dejar mi frágil morada, como me lo ha declarado nuestro Señor Jesucristo. También procuraré con empeño que, después de mi partida, ustedes puedan tener memoria de estas cosas en todo momento. Porque les hemos dado a conocer el poder a la venida de nuestro Señor Jesucristo, no siguiendo fábulas artificiosas, sino porque fuimos testigos oculares de su majestad. Porque al recibir de parte de Dios, Padre, honra y gloria... Desde la grandiosa gloria le fue dirigida una voz. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz dirigida desde el cielo cuando estábamos con Él en el monte santo. También tenemos la palabra profética que es aún más firme. Ustedes hacen bien en estar atentos a ella, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que aclare el día y el lucero de la mañana se levante en su corazón. Y hay que tener muy en cuenta, antes que nada, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque jamás fue traída la profecía por la voluntad humana. Al contrario, los hombres hablaron de parte de Dios siendo inspirados por el Espíritu Santo. Salmo 119, del 97 hasta el 112. Cuánto amo tu ley. Todo el día ella es mi meditación. Por tus mandamientos me has hecho más sabio que mis enemigos, porque para siempre son míos. He comprendido más que todos mis instructores porque tus testimonios son mi meditación. He entendido más que los ancianos porque he guardado tus ordenanzas. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios porque tú me has enseñado. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel en mi boca. De tus ordenanzas adquiero inteligencia, por eso aborrezco todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. He jurado guardar tus justos juicios y lo he de cumplir. Oh Señor, afligido estoy en gran manera. Vivifícame conforme a tu palabra. Sean agradables a ti, oh Señor, las ofrendas de mi boca y enséñame tus juicios. De continuo está mi vida en peligro, pero no me olvido de tu ley. Los impíos me pusieron trampa, pero no me desvié de tus ordenanzas. Tus testimonios son mi heredad para siempre, porque ellos son el gozo de mi corazón. He inclinado mi corazón para poner por obra tus leyes de continuo y hasta el fin. Proverbios 28, versículos 17-18 
El hombre que carga con un delito de sangre huirá hasta la fosa y nadie lo detendrá. El que camina en integridad será salvo, pero el de caminos torcidos caerá en una fosa. Bueno, Daniel 4, como le dije al inicio, es un, un capítulo bien distinto. Nabucodonosor ha experimentado dos cosas de parte de Dios. Primero, la estatua y la interpretación, él alaba a Dios. Después, eh, con la estatua que hizo él, el horno ardiente, otra vez ve la mano fuerte de Dios, y, pero sale de sus declaraciones de nuevo. Ahora tiene un sueño que le preocupa y llama a los sabios como antes, pero esta, en esta ocasión él les cuenta el sueño. Algunos dicen que su primer sueño tal vez no se acordaba de esto, pero que era, pero él, él recuerda y tiene mucho miedo y por supuesto nadie puede interpretar el sueño, solo Daniel, que es un sueño de un juicio temporal en la vida de Nabucodonosor que se iba que le iba a quitar el reino y él iba a vivir como animal por siete años hasta que él reconozca al Dios Altísimo que está sobre todo reino lamentablemente hoy día muchos líderes no reconocen a Dios y piensan que el poder es de ellos y así sucedió, exactamente según la profecía, y por siete años, él era como animal. Ahora no está en la Biblia, pero hay unas tradiciones que dicen que durante estos años el profeta Daniel lo cuidaba. Entonces solo es una tradición, eh, no dice la Biblia. Hay algo con Daniel. Él, él respetaba a Nabucodonosor, aún siendo un hombre bien cruel. Y esto vamos a ver en el próximo capítulo 5. Eh, que Daniel dice una cosa que eh, nos eh, enseña cómo él respetaba a Nabucodonosor. Pero al final de todo, Nabucodonosor regresa y... Alaba al Señor de los cielos y no se oye más de él. Entonces mi pregunta para ustedes. ¿Vamos a ver a Nabucodonosor en el cielo o no? Porque los santos del Antiguo Testamento que miraban hacia el futuro de Jesucristo. Igual que nosotros miramos para atrás. Entonces esa pregunta quiero dejar para ustedes. Padre Dios te damos gracias en este día. Por tu palabra, por tu palabra exacta, precisa. Como tú nos muestras tu misericordia. Y aún tus juicios son para encaminarnos de nuevo en tus caminos. Toda la disciplina, todos los juicios son para arrepentirnos. Igual que las plagas en Egipto. La única vez que esto no aparece es al final de los siglos con la copa de la ira de Dios. Pero Señor, abrimos nuestros corazones para 
para responder a tu disciplina. Para no malgastar esta vida en cosas pasajeras. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Otra diferencia con Nabucodonosor. Era hombre bien cruel. Pero obviamente Dios vio algo en su corazón. Pienso yo. Y él regresó a su trono. En el caso del faraón de Egipto. Él nunca se humilló, y aun con la muerte de su hijo mayor no se humilló y murió en el Mar Rojo. Entonces es una gran diferencia porque solo Dios puede mirar el corazón de uno. Bueno, para contestar la pregunta, o para dar un comentario, una oración, en Puerto Rico, Estados Unidos y Canadá, el número es 877-212-1815. En México, 55-4170-7522. Y a través de la aplicación WhatsApp de cualquier lado del mundo, más 505-8177-3708. Para mí es un placer... Y un privilegio poder ser parte de esta comunidad juntamente con ustedes. Los amamos mucho. Que Dios los bendiga. Y hasta el día de mañana.